Jā, mēs turpinām lasīt apustuļu darbu grāmatu, un šīs raksta vietas ir nu, tāda kā hronika, un es domāju, ka es ļoti nekļūdīšos, ja es teiktu, ka lielākā daļa no tiem, kas klausījās, tagad nemaz nevarētu īsti lielos vilcienos pat atstāstīt, kas bija šodienas rakstu vietā aprakstīts. Un tādas rakstu vietas mēdz būtu grūti lasīt tādas hronikas, un tas, ko šodien tāpēc gribētu, ka, ka mēs visi saņemtu, tā kā iedrošinājumu, ka tur iekšā, kad mēs apskatām tādas vēsturiskas notikumus, bet iedziļinamies, kas tur notiek, iedziļinamies cilvēku domās un motīvos, kāpēc viņi kaut kā rīkojās, mums atklājās kaut kādas lietas un patiesības mums tieši šodien tur, kur mēs esam. Un es arī lasīju, un, un tā tāda hronika, un kaut kādā ziņā turpinās tie paši notikumi, kas bija iepriekšējās nedēļās. Bet es, man ir tāda sajūta, ka draudzi nav izslāpusi pēc vēstures aprakstiem un hronikas, bet pēc stiprinoša dieva vārda, kas ir derīgs mums šodien un tagad, nevis tādās vēstures kaut kādās detaļās iezeļinātos, jo mums visiem vajag atbildes un risinājumus mūsu šodienas situācijām. Un tāpēc šodien es centīšos nedaudz ieskatīties un parādīt, kā tas palīdz redzēt atbildes šiem notikumiem. Un, un pirms dažām nedēļām, kad Kris sludināja, viņš runāja par Dievu providenci. Un to, kā Dievu providence atklājās tad, kad Pāvilam dzīvība atkal bija briesmās, un Dievs izmantoja viņa ienaidniekus, lai viņu glābtu. Un arī šodienas rakstu vieta ir ļoti līdzīga. Dievu providence turpinās, Pāvila dzīvība joprojām ir apdraudēta, un Dievs atkal izmanto ienaidniekus, izmanto dažādas līdzekļus, lai viņu glābtu. Un pagājuša nedēļa mācītājs Edgars runāja par, Krist, par to, kā Pāvils iemieso Kristus varoņa tēlu un to, ko tas nozīmē, kādas šīs rakstu rīpašības. Un arī tas šeit turpinās. Pāvils joprojām ir varonīgs, joprojām ir Kristus kalps, uzticams, un mēs varam mācīties no šī piemēra. Mēs varam iedvesmoties gan no tā, kā Dievs darbojas savā, savā providencē, un varam iedvesmoties no Pāvila rakstura. Bet tad īsi atskatoties, kas tad notika šodienas raksta vietā, viss sākās ar to, ka Jūdi sanāca kopā un sazvērējās nogalnāt Pāvilu un izstrādāja plānu, schēmu, kā tas viss notiks. Un tālāk Dievs šo plānu izjauca un, varētu teikt, pazemojoši izjauca. Un, un, un es domāju, ka tas brīdis, kad Jūdi savu zvērastu, ka viņu vairs neēdīs un nedzēs, līdz nogalnās Pāvilu, ka tā maltīta, ko viņa ēda, nebija salda. Un, un, un tas brīdis varētu būt diezgan rūkts. Bet, jā, tā tad bija jūdu plāns nogalināt, Dievs plānu izjauca. Atkal Dievs iesaistīja ienaidniekus. Pāvils tika ļoti spēcīgi sargāts no romiešu puses, Tas karaspēks, kas viņu veda, tas bija ļoti ievērojams karaspēka apjoms, kas parasti vienu ieslauzīto nevada tik milzīgs apjoms. Tur bija tiešām nopietnas bruņojums, kas bija apkārt pāvilam, lai viņu pārvestu tālāk un izglābtu no jūdu šī atentāta. Un tālāk 
mēs 24. nodaļas sākumā lasījām par to, kā jūda vecēji apsaudzēja Pāvilu. Tas īsumā par tiem notikumiem. Un tas, uz ko gribu vērst uzmanību šodien, un, un, un tas, ko runāt, ir nevis Pāvila tas raksturs un tās lietas, ko viņš darīja, bet to, kas tam ir apakšā. Un, un, un tieši izgaismot to viņa paklausību. Un tādu kā fonu šodienas uzrunāju, es vēlos divas pantus, kas ir 23. nodaļas 11. un 12. Un vēlos viņus tā kā nolikt vienu pretī otram. 11. pants, tas ir tieši pirms šodienas rakstu vietas, jo bieži vien tas, kas iepriekš noticis palīdz saprast, kas notiek tagad. Un 11. pantā ir teikts, nākamajā naktī tas kungs viņam piestājās un sacīja, esi drošs, kā tu par mani esi liecinājis Jeruzālemē, tā tev jāliecina arī Romā. Tātad tas ir tas, ko Dievs saka Pāvilam. Dievs naktī vīzijā parādījās garā Pāvilam un deva skaidru apsolījumu. Un nākamajā rītā Pāvils cēlās, un viņš bija uztasīgs šim apsolījumam, un viņš rīkojās saskaņā Dievu apsolījumu. 23. nodaļa 12. pāns runā par jūdiem. Tātad naktī Pāvils saņēma apsolījumu, bet nākamajā rītā jūdi sanāca uz slepanu sapulci, un ar zvērastu apzvērēja, ka ne dzēdīs, ne dzers, kamēr nebūs Pāvilu nogalnājuši. Un šis bija benzīns, tas motors jūdu darbībai. Un atskatoties vēl atpakaļ, ja, interesanti par to iepriekšējo nakti, par iepriekšējo dienu, ka patīšu atpakaļ to, ko no pagājušās nedēļas, ka tur bija strīts tiesāšanās, Pāvils tiesājās ar, 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 ar jūdiem un sarīdīja farizējus ar sadiķējiem savā starpā, un jūdi vīlušies, ka nevar Pāvilu notiesāt, aizgāja projām reāli rūktumā un dusmās. Un tātad jūdi savu nakti pavadīja, rūktumā domājot par to, kā pā, viņa nespēja Pāvilu iedzīt stūrī, to, kā Pāvils viņa izgaismoja viņu liekulību, un nākamajā rītā viņa piecēlās, un viņu degvielu bija šīs dusmas, un viņi gāja uz slepanu sapulci un zvērēja. Tā rīcība gan bija diezgan, ka viņi bija apņēmīgi. Viņi cēlās agri no rīta, pēc tā, ka tur saula leca, tas bija starp pieciem un sešiem no rīta, viņi bija, kā saka, disciplinēti, Viņi bija ļoti apņēmīgi, viņi bija ļoti, ļoti spēja rīkoties tā kalkulēti, plānoti, un, 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 bet kas ir būtiskākais ar tie motīvi? Un tas pretnostatījums ir tas pāvila darbība, kurā viņš ne, nedarbojās savā spēkā. Nav tā, ka viņš izdomāja, ka es gribu doties misijā, es gribu doties tālāk uz Romu, un tāpēc tagad es rīkošos, bet viņš bija uzticīgs, viņš zina, ka Dievs viņam ir teicis, Un tur pretī jūdi rīkojās uz, uz savu kas saka, uz dusmām, uz ļaunumu un netaisnību. Un tas ir viņu, tā ir viņa degviela. Un kas ir arī interesanti par Pāvilu un Romu, ja? Dievs apsoli, viņš, viņš nokļūst Romā, bet vēstule romiešiem ir sarakstīta pavisam nu, tā pašā gadā, daži mēneši pirms notikumiem, ko mēs tagad lasām, ir sarakstīta arī vēstule romiešiem, Un pirmajā nodaļā mēs lasām, kā Pāvils atklāja, ka viņš gribēja nokļūt uz Romu. 
viņš saka, es jūs nemitīgi pieminu savās lūkšanās, vienmēr lūkdams, lai reiz pēc Dieva gribas man pašķirtos ceļš pie jums. Tālāk viņš saka, es ilgojos jūs redzēt. Tātad viņš skaidrs, ka Pāvils arī pats, viņš no sevis gribēja nokļūt Romā, un viņš par to lūdza. Viņš par to lūdza. Bet viņš par to lūdza, bet neskatoties uz to, viņš rakstē pirmās nodaļas 13. pantā, bet līdz šim tika aizkavēts. Un te mēs tiešām varam iedvesmoties atkal no, no tā, kā Pāvils spēja būt pacietīgs. Viņš lūdz, bet ceļa nepašķirās. Viņš dara, ko viņš var, bet ceļa nepašķirās. Un viņš sagaida, ka Dievs viņam atklāja, ka jā, esi drošs, tu sludināsi Romā. Un nekas no tā, protams, nav attiecināms uz jūdiem. Jūdiem jūda rīkojās tīri pēc savas netaisnības, pēc savām kaisles, pēc miesas. Un, un Dievs to sveitīja. Apsolījums, ko Dievs ir devis, viņš vienmēr izpildi. Un šodienas rakstu vieta un iepriekšējās, praktiski es pāvilu ceļojumu daļu, ko mēs iepriekšējumu apskatījuši, ir tāds skaists piemērs tam, kā Dievs savu apsolījumu piepildi un visus notikumus pielāgo ienaidniekus pārvēršu par, par tiem, kas palīdz, un, un visus apstākļus pielāgo tā, lai savu nodomu izpildītu. Un, Pāvils piepildas to, ko jau bija pateikts viņam, ja nemaldos, devītajā nodaļā bija, bija pateikts, jā, devītajā nodaļā jau Pāvilam tika atklāts, ka viņš teica, rakstīts, viņš man ir izredzēts ierocis nest manu vārdu tautu ķēniņu un izrēlu bērnu priekšā, jo es viņam rādīšu, cik daudz viņam mana vārda dēļ jācieš. Nu, un šie notikumi, ko mēs lasām tālāk pēc devītās nodaļas, praktiski ir piepildījums. Pāvils patiešām nes Dieva vārdu tautām ķēniņiem, izrēlu bērniem, un patiešām viņš cieš. Dievs to visu dara. Un visu, visi gala mērķi, viņš teica, ka nonāks Jeruzālemē, viņš nonāca, teica, ka nonāks, izra... nonāks Romā, tur viņš arī nonāca. Un Pāvils tam ir uzticīgs, un, un Dievs ir uzticīgs savam solījumam. Un tad no šī visa varētu atkal domāt, kā tad tas attiecās uz mums, Jo te ir ļoti skaidri redzams labais un ļaunais. Mēs varam visu ļoti skaidri saprast Pāvils musējais un jūdi ir ļaunie. Un mums parasti nav tādas izvēles, vai mēs domājam kādu nogalināt un, un kaut kādas tādas lietas. Tomēr tas princips, kā atpazīt Dieva balsi, meklēt Dieva balsi un kā mūsu rīcība balstīt Dieva vadībā nevis mūsu vēlmēs un mūsu kaislēs, tas tur ir iekšā. Un tas ir tas, par ko šodienas vēlos vairāk parunāt. To, kā saklausīt Dieva vadību un kā sakot viņam, kā to darīja Pāvils un kā to darīt mums šodien, kas mēs, es, es domāju, ka es neesmu vienīgais, kurš nevar tā lepoties, ka es no rīta pieceļos un esmu saņēmis vīziju, Un tālāk man visus apstākļus Dievs pakārto tā, kā pāvilam. Nu tā tas nenotiek tā ikdienā. Reizēm tā notiek arī mums, bet nevienmēr. Un kā mums tajā visā to saskatīt? Kā saklausīt? Mums jāņem vērā to, ka apustoļa darba notikumi ir unikāls brīdis baznīcas vēsturē. Un tie notikumi ir, daudzas lietas ir unikālas, bet tie principi 
attiecās uz mums arī šodien. Un kā tad saskatīt Dievu vadību? Un tās pārdomas, kas man bija, bija tādas, ka mums katram ir savas izvēles, kuras mums jāpieņem, tūlīt būs atkal jauna nedēļa, iespējams, mums ir kādas jaunas domas dzīvē, un, un nevienmēr tas, protams, ir kaut kas tāds grandijos, tā nav vienmēr misija, bet ir lietas, kurām mēs vēlamies sakot, jā, varbūt kādas karjeras iespējas, varbūt kaut kas, kādas lietas ģimene, jebkuras lietas, kurām mēs, par kurām mēs domājam, mums viņās ir jāmeklē, vai tur ir Dieva vadība, un vai mēs esam paklausīgi Dievam. Un, un tad tie principi, kas ko, ka, jautājumi, ko uzdot, un, un kādi apsolījumi būtu tie, uz ko mums paļauties. Tas, ko es iesākumā pats pirmais, ko gribētu teikt, ir, ir tas, ka nevar apiet garām tam, ka savus šos visus apsolījumus, par kuram mēs lasām, pāvils saņēma pēc tam, kad viņš bija piedzīvojis Damaskas ceļu. Vienkārši pirms turpinām tālāk par praktiskām lietām vēlos tad runāt par to, ka ir jāpiedzīvo Kristus, ir jākļūst par Kristus kalpu, Kristus bērnu, un tikai tad mēs varam cerēt, ka mēs saņemsim kādas norādes. Un visi pārējie lēmumi, ko mēs pieņemam, ir diezgan mazvērtīgi un visas mūsu labās īpašības, visi mūsu labie darbi, kādi sasniegumi, tas viss ir diezgan maz vērtīgs. Un tad, ja starp mums kāds klausās, kurš tomēr sevi jūt tādas domas, kad es nu, varu godīgi pateikt, es neesmu Kristus sakotājs, vai, vai es vienkārši klausos tā kā tādu padomu meklēju, tad, tad tā raksta vieta, kas, uz ko lūkoties, apsolījums, uz ko lūkoties, ir atkal Pāvils, ko rakstīja Romiešu vēstulē, ir otrās nodaļas ceturtais pants Dieva labestība vada tevi uz atgriešanos. Pavisam vienkārši un kodolīgi. Un es tā pat varu liecināt arī par savu dzīvi, pirms Kristus, ka es tā varu atskatīties, un Dievs patiešām viņš ir vadījis, Dievs ir tik daudz, ko darījis, Dievs ir pasargājis, Dievs ir lietojis apstākļus, un dažādas lietas ir notikušas, Un, un, un tā mēs arī varam novērot cilvēkiem, kas nav kristieši. Noteikti daudz labas lietas, kur mēs domājam, tas ir Dievs, kas tur darbojas. Tas, tas, tas noteikti ir Dievs. Un ja, ja, ja kāds, kas klausās, var neuzskata sevi par Dievu bērnu, tad tas, man, tas, tas apsolījums, uz ko lūkoties, ir šis atskatīties uz savu dzīvi, uz tiem notikumiem, kas ir bijuši, uz tiem brīnumiem, kur Dievs ir pasargājis, izvilcis no dažādām briesmām, Devis padomu, un tā tālāk, ka tas viss ir Dieva labestība, kas vada uz atgriešanos, ka tam ir viens mērķis, nevis mērķis ir, lai mums labi klātos, vienkārši tāpēc, lai mums labi klātos, bet Dievs ir mums pasargājis, izvilcis no briesmām, tāpēc, lai mēs atgrieztos pie viņa. Un tas būtu pirmais punkts, kad mēs meklējam Dievu vadību, pārliecināties, ka mēs esam Kristu, un... Ja mēs neesam, nekad nav par vēlu, Dievs joprojām aicina tuvoties, un viņš tuvosies mums. 
Un tomēr arī pēc tam, ja mēs esam, esam izlēmuši, es netisu gan, ka tas notiek ar lēmumu, bet ja mēs esam kļuvuši par Kristus sakotājiem, ja mēs esam pieņēmuši ticību, joprojām mums ir daudz izvēles, un mēs joprojām dienu no dienas meklējam atbildes, meklējam, kā, kā rīkoties, meklējam, ko darīt. Un, un atkal atskatoties uz to 11. un 12. pantu, kur mēs salīdzinām, kā rīkojās, kāda bija motivācija jūdiem un kāda bija motivācija pāvilam, man ir tādi trīs tādi jautājumi, kas, kas tādi, ko varētu uzdot, lai, lai pārdomātu. Pirmais ir, kas vada manu vēlmi rīkoties? Otrs ir, vai savā ceļā uz mērķi esmu paklausīgs Dievam? Un trešais, vai mana vēlme darboties, varbūt doties misijā, nav mēģinājums kaut ko apklāt? Un, jā, Artis šodien man teica, ka viņš dzirdēja, ka tā, tas, ko es runāšu paklausību, viņš bija ļoti pārsteigts un pārlasīja vēlreiz to rakstu vietu. Nu, arī man pašam es tā nebija to tā plānojis, bet man patiešām paklausība ir tas, kas, kā saka, izgaismojās pāvila sirdī. Un jau vecījā derībā Dievs atklāja pirmajā vēstulē, pirmā Samuela 15.22. Paklausība ir labāka par jebkuru upuri. Es pat pastiepšu to tālāk. Paklausība ir labāka par jebkuru tādu darbu. Un, un tad, kad mēs, es zinu, ka es esmu tā domājis, kad es nejūtu Dievu aicinājumu, es nejūtu Dievu balsi. Un reizēm mēs ieciklējamies uz to, ka mēs gaidām Dievu balsi. Bet tas, ko Dievs prasa, ir paklausība. Un arī paklausība bija tas, kā Pāvils saņēma savu aicinājumu. Pirms tam mēs lasījām, ka Pāvils gribēja doties uz Romu, piemēram par Romu, viņš gribēja, bet viņš bija paklausīgs. Un vēlāk tikai Dievs deva to iespēju doties uz Romu, lai gan pilnīgi citā veidā es godīgi sakot, nezinu, vai es, es tā varētu pieņemt. Es, Pāvils gribēja doties pie, pie draudzes stiprināt viens otru, bet viņš nonāca Romā kā cietumnieks un, 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 un tika sists, un, un, un tas nav gluži tas, kā mēs iedomājamies atbildes uz mūsu lūkšanām. Tomēr te atkal atceramies par Dievu providenci, un, un tad tās lietas saliekas savās vietās. Un Tātad pirmais jautājums bija, kas vada manu vēlmi rīkoties, dieva nodoms vai paša emocijas vēlme un kaisle. Un reizēm to ir, ja godīgi uzdodam jautājumu, mēs saprotam, ka te ir vienkārši mana, mana vēlme, un viss, reizēm tas ir tik vienkārši. Citreiz tas ir diezgan grūti, un nevar saprast, liekas, ka laba lieta, ko es vēlos darīt, bet nedzirdu dieva atbildi. Un tad tā atbildi, kas, kas, ko es redzu šeit arī Pāvila dzīvē, Un arī no savas pieredzes tā ir tā paklausība, ka paklausība ir tas, tas, tās ganības, kurās mēs ganāmies. Ja mēs uzsākam kādu darbu, kas varbūt ir labs darbs, bet kādā brīdī mēs jūtam, ka tas no mums prasa pārkāvt paklausību. Piemēram, tas ir nākās melot, atstāt novārtā citas lietas, ko Dievs ir uzticējis rūpas par ģimeni vai jebkādas citas lietas, ko Dievs ir uzticējis. Nu, tad mēs izejam ārpus Dieva vadības ganībām, ja mēs pārkāpjam uzticību. Un labs piemērs ir tepat iepriekš mēs lasījām, kā Pāvils, viņš bija uzticīgs Dievam, viņš kalpoja, un viņš lietoja visus savus spējas, lai kalpotu Dievam, bet tad, kad viņš iekārsta dusmās, 
un sāka lamāties uz augsto priesteri, viņu apsauca, lai arī Pāvelam bija pilnīga taisnība. Tas priesteris tiešām bija balsināta kapene. Tur bija pilnīga taisnība, ka viņš saprata, o, oh, tas augstais priesteris. Ja es to turpināju, es pārkāpšu paklausību. Pāvils skaidri palika paklausības ganībās, un, viņas, un, to, un tās neatstāja. Un, un tad Tāpēc paklausība, man liekas, tā centrālā lieta, kad mēs domājam par kaut kādu savu ceļu, kaut kādu mērķi, ko mēs gribam darīt. Ja tas, ko mēs daram, prasa pārkāpt paklausību, un, 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 tad, tad mēs, mēs ticamāk sakojam nevis Dieva nodomam, bet savam nodomam. Un mums ir jāapstājās un, un jābūt paklausīgiem. Un tad tā Dieva providence var piepildīties, tā, ka mēs esam paklausīgi. Un tieši tā arī tas izpaužās arī Pāvela dzīvē. Pāvels patiešām bija paklausīgs soli pēc soļa, un Dievs savu mērķi viņam parādīja. Tāpēc tas tāda, manas tādas pārdomas arī priekš sevis, kā saka, nu, priekš sevis, ko paņemt, ir, ir nemeklēt tik daudz tādas vīzijas, kurās Dievs atklāja manu mērķi, bet izpratni par to, kā es varu būt paklausīgs tur, kur es esmu. Un tas bieži ir daudz, daudz grūtāk. Tas ir daudz grūtāk nekā doties misijā kādā. Man piemēram gavēt, es, es varu diezgan, tā kā farizēji, es varētu kaut kādas dienas saņemties un nēst, bet ievērot gavēni, mērnības gavēni, piemēram, man tas ir ļoti grūti un līdzīgi arī tādā garīgajā dzīvē, ka reizēm mēs varam kaut kur doties, darīt kādas grandiozas lietas, ja, kur mēs varbūt ja esam iemantojumu uzmanību un vēl kaut ko, bet klusa kalpošana, kur mēs klusi zinām, ka Dievs vēlas mūsu uzticību klusā kalpošanā, to ir tik grūti izdarīt. Bet mēs nedir... tas ir tas, tā mērāukla, ar ko var droši mērīt, vai mēs sakojam Dievam, vai mēs sakojam sev. Ja mēs pārkāpjam paklausību, tad mēs sakojam sev un savām, savai miesai. Un, līdzīgi, un tās lietas, kas attiecās uz pilnīgas mums visiem, šeit esam dažādas paudzes, un tas varbūt arī mums ir pusaudži, ir, mums, ir, mums ir seniori, un arī pusaudži, teiksim, ir kādas vēlmes, kādas karjeras domas, ko es varētu darīt. Bet ja kādā brīdī tiecoties, bet traucoties pēc sava mērķa, mēs jūtam, ka mums ir kaut kā, kaut kā mēs pārkāpjam uzticību, pārkāpjam paklausību. Ja mūsos piezogas kādi grēki, kad mūsu ceļš sāk prasīt melus, mūsu ceļš sāk prasīt Dievu likumu pārkāpšanu, tas nozīmē, ka tas nav, tas nav Dievu ceļš. Jā, un tad, kad mēs sakojam Dievam, mēs redzam, tā kā šeit, kad notiek tas, ka Dievs savā providenzē izdara visas lietas, un sakārto. Bet šeit ir atkal vēl viens tāds, kas ļoti svarīgi, tāds grāvis, kas mm, nedomāt, ka tad, ja mēs paklausam Dievam, tad mēs, tad būs veselība nauda, un viss būs kārtībā, un, 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 un tad būs labie rezultāti, jo arī Pāvilam mēs šobrīd lasam tādiem stāstiem, kur Pāvilam tāda veiksmes stāsta, bet gal galā Pāvila misija beidzās ar to, ka viņam nocirta galvu. Un viņš piedzīvoja ļoti daudz lietas, kur viņš lūdza Dievam, lai viņam paņem prom to ērkšķi sānā, kas tiesimāk bija kāda slimība, Dievs to nedarīja. Tāpēc nekādā gadījumā par mērauklu nedrīkst izmantot to, vai mums izdodās. 
Un tā ir, es zinu, ka mums visiem liela problēma, vai mums izdodās, vai, vai, vai noteikti tā, kā mēs gribam, tā nav mēraukla, vai, vai Dievs ir uzticams, bet mēraukla ir tas, vai mēs esam paklausīgi. Un tas ir atkal Pāvela piemērs. Pāvelam Dievs atteica dziedināšanu no tā, kas viņam bija, Pāvels to pieņēma. Pāvels atteica ceļu uz Romu gadu iepriekš, Pāvels to pieņēma. Tad, kad viņu iemeta cietumā, viņš to pieņēma, un tad, kad mēs esam uzticīgi, tad, tad mums atliek tikai paļauties uz Dievu providenci. Bet, ja mēs mēģinam forsēt lietas, tad, tad mēs atkal rīkojamies vienkārši savā spēkā. Un... Tad trešais, kas visi jautājumi sajūt kopā, bija, vai mana vēlme doties misijā nav mēģinājums kaut ko apklāt. Un man patīk, kā Jims Pakers, teologs, teica, ka ja, jūs, ja ir kāds dieva norādījums, ko jūs nedarat, necerat saņemt kādu jaunu dieva norādījumu. Un bez šāvām to mēs visi esam piedzīvojuši, ka mēs mēģinam kaut kādu atrast atbildu uz jautājumu, mēģinam izdomāt, ko Dievs vēlslēs daru. Bet jūtam, kaut kas nav un nesanāk, un tie ceļi nepašķiras vēl kaut kas, vēl kaut kas. Un tad izdodās paudīt laiku lūkšanā. Vai, vēl, vai, vai kādreiz kāds brālis, kādreiz kādu brakstvietu atsūtu, vai vēl kaut kas. Un tu saproti, atbrāc, bet šis taču nav nemaz īstais jautājums, kas man jāuzdod. Es patiesībā neizdaru to, ko Dievs jau man ir pateicis. Dievs man ir pateicis par to, kā man jākalpo ģimenē, kā man jākalpo darbā. Un es to nedaru, bet meklēju nākošo misiju. Un doties misijā, pārvaldzdodās misijā, laba lieta. Bet Dievu, Dievam neliekas iespēdīgs mūsu darbs, vienkārši tāpēc, ka viņam liktos iespēdīgi tas, kā mēs to izdarījām. Ja mums apakšā ir tas, ka mēs vēlamies aizmukt no tām mazām lietām, kurās Dievs mums prasa mūsu uzticību, izdarot kādu lielāku lietu, tā tika apklātu, bet nē, Jēzus... Jēzus, tā bija Jēzus vēsts, ka vairs nestrādā tā sistēma, ka mēs varam kaut kādu darbu izdarīt, kaut kādu upuri pienest, un tad viss būs labi. Jēzus nāk un saka, ka nu, tas tavu darbu, piemēram, par laulības pārkāpšanu. Jēzus saka, tas, es saprotu, ka tu nepārkāp laulību fiziski, bet ja tu tikai skaties ar iekāri uz citu sievē, tu jau pārkāp. Tātad Jēzus dzīvo mūsu sirdī. Jēzus, Jēzus interesē to, kas notiek mūsu sirdī. Un tas tāds brīdinājums arī, ko, ko var no šodienas paņemt rakstu vietas, ka, ka mēs nevaram rīkoties kaut kā mēģinot apklāt kādu citu nepaklausību. Un tā paklausības piepildīta dzīve, viņa vienmēr nesīs to, ko Pagājuši nedēļas sludināja mācītājs Edgars. Viņš runāja par visām raksturu īpašībām, par visām lietām, kurām ir jābūt Kristus kalpam, Kristus varonem. Viņš nosauca par Kristus varone. Un tā dzīve paklausībā un uzticēšanās Dieva providencei, viņa pilnīgi noteikti prasīs, prasīs drosmi, prasīs upurus un arī nesīs augļus. Varbūt ne tā, kā mēs to sagaidām, bet tas noteikti tā būs. Un tas ir tas arī kaut kādā ziņā tāds brīdinājums par to, ka meklēt nevis tās īpašības, kuras ir Kristus varoņa īpašības un censties būt tādam, to arī vajag, bet pārbaudīt 
vai apakšā, pirms mēs cenšamies būt labi pareizi, kristieši darīt labas lietas, vai mēs esam paklausīgi, vienkārši paklausīgi un, un lūgt Dievam, Dievs, kā es varu būt paklausīgs, vai, vai ir kāda lieta dzīvē, kur es šobrīd neesmu paklausīgs. Un uh, vienkārši, vai es šobrīd negrākoju, jo nepaklausība ir grākošana. Un uh, šodien vakarēdienas un labs brīdis arī pārdomāt savas sirdis un pārdomāt par paklausību un uh, mūsu attiecībām ar Dievu, attiecībām brāļiem un māsām savā starpā. Un šodien es nerunāju ļoti daudz par to vēsturisko kontekstu, tomēr... Uh, Jā, es ticu, ka paklausība un uzticība Dievam ir tas, kas šobrīd ir svarīgāk. Un tad, kad mēs ne, esam paklausīgi, bet nespējam, nespējam ieraudzīt, nu kā Dievs to atbildi, es nesaprotu, nu kā tas viss notiek, viss, šis skatās pavisam savādāk. Un tas ir ārkārtīgi grūti, pirmkārt tiešām tas ir ļoti grūti, Bet mums ir vajadzīgs saglabāt to perspektīvu par to, kur esam mēs un kur ir Dievs. Un Jesais 55.8.9 ir tie skaistie vārdi, kur saka, jo manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļa nav mani ceļa. Par cik augstākas debesas ir pār zemi, tik augstākie ir mani ceļa pār jūsu ceļiem un manas domas pār jūsu domām. Tā ir tā perspektīva, ko mums paturēt. Tā kā mēs mēģinām izdomāt, kādu ceļu iet, un es jāsaprot, ka mūsu domas vienmēr būs mazākas par Dievu domām. Bet tas, ko Dievs mums ir atklājis, ir pateicis, kā būt uzticīgiem, kā būt paklausīgiem. Un ja mēs to izpildam, tā ir Kristus varonība, pēc kuras mums jāteicās. Un to es arī no vēl šodien. Vienīgais, ko es gribēju vēl piebilst par, par vēl vienu tādu kā tādu grāvi, ka par, par, par to, ka tā, kad mēs saņemam kādu Dieva misiju, mēdz būt, ka mēs domājam, ka, nu, Dievs kaut ko no mums vēlās, lai mēs darām, un viņš visu izdarīs, un mums nav jārīkojās, un tāpēc atkal Pāvila piemērs. Pāvilam tika apsolīts, esi drošs, kā tu liecināji Jerezālumē, tā tev būs jālīdz arī Romā. Bet viss, kas notika, Pāvils izmantoja pilnīgi visus savus resursus. Viņš izmantoja visas savas spējas. Viņš lietoja prātu, viņš lietoja vārdus, viņš lietoja apstākļus. Viņš izmantoja cilvēku palīdzību apkārt. Un tad Dievs darbojās un piepildīja savu providenci. Tātad, ja mēs domājam, ka mēs rīkojamies Dieva labā, tad tā ir paklausība. Un mūsu rīcība arī dzen. Tas noteikti nav tāda, tā nav tāda cerība, kas ir, kas ir bezdarbīga un tāda pasīva. Un, un Pāvils ir ļoti darbīgs un ļoti aktīvs, bet paklausīgs un ar šo paklausības piemēru es gribētu, ka mēs šodien iedvesmojamies. Lūksim, Dievu. Dievs tevs, mēs pateicamies par to, ka tu šodien esi mūsu pulcinājis, Tavā namā, paldies, ka Tavs nams var saukties katram mūsu sirds. Dievs, es lūdzu, lai šodienas pārdomas par paklausību, meklējot dzīves ceļus un risinājumus, varbūt jau pavisam tūlīt jauna nedēļa sāksies, jauni, jaunas domas un mērķi un plāni. Mēs lūdzam, lai 
mēs tagad vēl pirms baudam vakarēdienu īpaši pārdomājam par to, vai mēs esam paklausīgi tev, pārdomājam par to, vai, vai mūsu mērķi, mūsu darbi, ko mēs vēlamies darīt, vai tajos ir tava griba, vai tā ir mūsu griba. Un lūdzu, lūdzu palīdzi mums būt uzticamiem, palīdzi mums būt paklausīgiem, jo tas ir tik ļoti grūti bieži vien. Tā es tev lūdzu, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.